0: Шавотов, готово, хорошей неделя. У нас 180-й урок по Мишли. Мы находимся в главе номер 20, посуг номер 28. Посух говорит: «Милости и правда охраняют царя, милости он поддерживает престол свой. <coughs> Мальбим начинает и говорит: Хес твоим, а, я на иврите забыл прочитать. Еще раз: Хесе твоим эт. Яцро Мелах, Весад бы Хесад кисо. Милость Хесад и истина ⁇ это то, что создают царя Весад и помощью, помогает Хесадам, он своему престолу. Говорит Мальбим, что эти слова они основываются на словах отца Шлома Мелаха Давида, который написал в псалмах Хесад вемед минги на црегу. Хесед и Эмед, это милость и истина, оно является то, то, что создает. Эмес, это то, что делается Альпикабхадин, то, что делается по линии, которая называется суд. Хесед, это то, что делается со стороны Хеседа. То есть Мальбин переводит, считает, что то же самое говорит Давид Амелах в псалмах, что слово Хесед это милость оказание добра без э, незаслуженного добра, а эмет — это медад один, мера суда, когда человек получает, весь мир получает строго то, что он заслужил получить. И он пишет, ногэк, рак медадэмэс". если са, э, судья, то есть царь, э, сейчас общается с миром только через качество, которое называется эмет, то это ломи марки рауи, то мир не Мишумар от слова «лишмор» сохранять не сохраняется как следует, потому что получается, что на него воздействует марей-нефиш ашершафахалаф хамад один. Некие атрибуты, которые называются марей-нефиш, слово мар это горечь, нефиш это душа. То есть у человека начинается в душе горечь, которая связана с тем, что ему делает этому человеку Медад один. Несмотря на то, что Медад один делает то, что положено как бы по, по суду, то, что человек заслужил. Тем не менее, у человека это может вызвать некоторые депрессивные, апатичные еще какие-то вещи. И это то, что называется на лошон мар -нефиш, человек мар-нефиш, в душе которого становится горько. Аваль, но если иногда получается некая система, которая называется витор, Витур, витур — это миватрим, это то, что не обращают на что-то внимание, прощают. Это не прощение, это вот именно закрыть глаза и не обратить на что-то внимание, что происходит со стороны Хесада Всевышнего, то народ будет его любить. Сейчас, пока Мальбим говорит не о Всевышнем, а царь это именно царь, человеческий царь. Поэтому царь всегда управляет мерой суда и мерой бесконечного добра. Если он управляет только мерой суда, то человек, который заслужил наказание, и получает это наказание, то это вызовет у народа, у человека отрицательные всякие эмоции. Но в тот момент, когда периодически царь миватер, царь как бы не обращает внимания на какое-то действие, а закрывает глаза на что-то, то в этом случае народ будет любить царя. И также, если будет вестись только со стороны Хесада, что весь, все управление будет только со стороны милости, то не будет страха перед судом на людях, и в этом случае не будет человек батух, не будет человек уверенным. То есть, что значит не будет уверенным? Что будет некая проблема в этом царстве, поскольку люди будут не уверены в том, что они получат наказание, и, соответственно, могут делать какие-то оверот, какие-то преступления. Но если хесед и имет, если Хесет, то есть добро, милость и истина, суд, будут обоими управляться миром, и это создаст царя таким образом, что не нужно никакой другой охраны для царя, охранников, кроме того, что как бы народ доволен тем, что иногда им прощают какие-то вещи, иногда на что-то не обращают внимания, а, как правило, ведется в один 1 по мере суда. И также это относится к Гангаге, к управлению, которое связано с Кисе, с престолом. То есть, имеется в виду, что главная часть кисе, главная часть престола, она относится к понятию мишпата, к понятию суда. Тем не менее, не может суд один стоять, и нужно к нему прибавить иногда хесод, то есть милость. И тогда это поможет к престолу, чтобы он устоял и осуществилось царство. Как примера того, что написано в Ишаяху, который э, говорил о том, что мишпату, Суду надо помогать с помощью Цдаки, с помощью, ну, не знаю, как перевести дзадаку, в принципе, это тоже милость, как бы перевод. Таким образом, «перуш Мальбима очень простой, если в двух словах, что правильное управление, это управление мишпатом, но если управление мишпатом будет не поддерживаться периодически хэсэдом, то в этом случае будет некий бегам, некий изъян. Царстве, и это относится как к человеческому царству, так и из него мы можем учить, что это относится к царству Всевышнего. Поэтому Всевышний периодически должен, Лингог Баалам, должен управлять миром в хотя большая часть управления — это Меда, которая называется Медами Шпат, Меда, которая называется Мера Суда. И Мальвим здесь бросил такую фразу, что царь должен помимо иногда Леватер. Леватер — это я даже не знаю, как по-русски сказать, не обращать внимания, что-то в таком духе, не обращать внимания на какие-то вещи, и тогда он будет любим народом. Есть гемора, которая говорит, что тот, кто говорит про Всевышнего, что Всевышний ватран, что Всевышний не обращает внимания, миватрина то его, как бы, его, на него не обращают внимания в этом мире. То есть, им, не дай Бог сказать, что Брагу является ватраном, но периодически эта мера ватранута, мера хеседа, она впускается в этот мир. Я думаю, что я прочитаю Гаона, а потом немножечко вернемся и обсудим эти две меды, медат хесед и медат дин, поскольку это такая одна из ключевых вещей, которая существует, и надо попытаться с ней разобраться. Так вот, здесь написано, хесед веемет и црумелах, хесед и истина, это то, что формирует царя, это вещи, которые относятся к царю, которые делает Хесад с тем, кому нужно делать Хесад, и делает Эмет по отношению истину, по отношению к тому, кому нужно сделать истину, правду. Разница между Хесадом и Эметом, говорит Гаон, я написал в другом месте, и в двух местах я написал это. Одно из них мы сейчас посмотрим. Исаадвы Хесад, кисо, и помощь Хесаду, это кисо, это помощь Хесед дает помощь, поддержку для трона. Кисо, нахон, ла мишпат. На самом деле правильное состояние кисе, престола слава Всевышнего, это мишпат. И несмотря на это, он поддерживается Хеседом. Это имеется в виду, что царь, о котором здесь говорится, имеется в виду царь царей Всевышний. Это весь комментарий Гаона, но он ссылается на то место, которое имеет смысл посмотреть, и потом, может быть, еще, еще одну вещь надо будет обсудить. Гаон объяснял разницу между понятиями Хесет и понятием эмэд в Мишле. он объяснял в третьей главе. было довольно давно, но тем не менее. Третья глава там есть такой пасук. Третий пасук. Хесад иемет аль азвэха, кашрем котвам Хесад иемет пусть не оставит тебя, навяжи их на своем горле и напиши их на табличке на своем сердце. Это пожелание Шлама Мелаха. И Гаон пишет, что... Секунду. Гаон пишет, что хесадом называет то, что... Когда дается то, что человек не обязан дать своему товарищу. И это... Начинай это давание. Давание. Бетород хесад. Это хесад. Например, я не хаяв рувену деньги, но я вижу, что он нуждается, и я даю ему подарок. В этом случае это называется хесад, поскольку хиюва на мне нету. Эмед. Это строгий суд, который дает э, по отношению к человеку из-за того, что он сделал ему так-то и секты. -то. то есть, мне было сделано что-то хорошего, поэтому я хочу отплатить, и я должен отплатить добром за добро, и это называется ЭМЭТ. Здесь говорится о том, э, не о Хиевэй Хошин Мишпад, не о законах материальных, которые в Шульканорике изложены, что Ревен взял у Шимона в долг, он должен отдать ему долг. Рувен разбил Шимону глаз, он должен заплатить ему за телесное повреждение. Здесь говорится, то есть по закону судья не сможет вытащить из меня вот эти вот деньги, которые я должен этому человеку. Потому что, строго говоря, я их не должен. Но атрибут ЭМЭД утверждает, что я тем не менее должен платить добро за добро. Поэтому есть ЭМЭД и есть ХЭСОД. Хесет – это когда я не обязан что-то делать, совсем не обязан и делаю. Эмет – когда я с точки зрения просто нормального человеческого поведения должен платить за добро, за добро, поэтому я это делаю. Так он объясняет понятие Хес и эмет. Он пишет, что пусть хесет и эмет тебя никогда не оставят. То есть ты должен следить за тем, что постоянно эти два качества находились внутри тебя. Вначале написано хессет, а потом написано эмет. Вначале милость, потом истина. И это непонятно, потому что то, что сказано, что ты должен делать хэсэд, милость созданиями, которым ты не обязан делать, то как может быть, что ты не обязан при этом сделать милость по отношению к тому, которому обязан сделать милость, который тебе сделал? То есть то, что ты обязан вести себя атрибутом ММЭТ. Это более простая вещь, более примитивная, чем то, что обязано обязан атрибутам «хэсот». Поэтому, по идее, надо было вначале написать МЭТ, а потом написать хэсэд. И то же самое по отношению к кодуш-барагу. Написано «рафхэсэд» в Если кто-то помнит 13 принципов э, милосердия, которые мы читаем, 13 атрибутов милосердия, с которыми мы обращаемся к Всевышнему Йемкипру много-много раз, то там написано, атрибуты идут в таком порядке «рафхэсэд», много хэсэда, а потом написано «эмэд». То есть это большее понятие, чем имет по качеству своему, но не по количеству, потому что человек, который дает через атрибут хэсет, он не дает так много, как тот, который чувствует, что он обязан дать, и поэтому он выплачивает свои обязанности. И человек, который чувствует свою обязанность, понятно, что он дает больше, чем человек, который чувствует, что он делает что-то добровольно и не обязан это делать. И это то, о чем сказано. Хесет воемет аль язвеха. Хесет воемет пусть тебя не оставят. Даже тот, кто не сделал тебе еще никакого добра, то сделай ему, окажи ему добро через атрибут хесета. И также дай ему много через атрибут МЭД, поскольку МЭТ это всегда ты, ты обязан дать больше, чем ХЭСОД. ХЭСОД – это качественно более высшая вещь, потому что я не чувствую себя обязанным, что-то делаю. ЭМЭД – это менее качественная вещь, потому что я чувствую, что у меня нет выхода, я обязан. Но при этом по количеству МЭД это должно быть больше, чем ХЭСОД. Поэтому написано, что Раф Хесед, сам Всевышний, про него написано, что его Гангага, его управление, оно идет через много хесада. Имеется в виду, то, что он дает Бетерат хесад, то, что он дает из-за Хеседа, это много, много. Но после этого он платит для, за человеку. То есть он оплачивает человеку то, что он должен ему заплатить, и это еще больше, потому что Хесет он всегда меньше, чем мэт. Поэтому, если человек заслужил награду, то эта награда будет больше, чем если ему дают в атрибуте Хесет. Но даже когда ему дают через Хесед награду, то тоже ее много. Поэтому вначале сказано Раб Хес, а потом сказано Вэмэд. И это между человеком и человеком. И также между человеком и Всевышним. Что такое Хесед в заповедях между человеком и Всевышним? Это обучать Тори других людей. То есть есть Торат Хесет, когда человек обучает Тори других людей. Слово Эмет – это учиться самостоятельно, учить для себя, себя обучать Тори. И об этом сказали наши мудрецы. Что такое Торат Хесет? Те, кто помнят, на самом деле это тоже Мишли, 31 глава Мишли, там есть Эшет Хайль Миимца, кто найдет добродетельную жену. И там написано про... Она вся, обычно принято думать, что речь идет о женщинах, но там речь идет о Торе и о душе человека. И там написано, вот Торат Хесата Лешана, Тора Хесата на ее языке. И спрашивают наши Хазаль, что такое Торат Хесата? Бывает Тора, которая не Хесата. Такое бывает, сказано, Торат Хесата Лешана, Тора Хесата на языке этого человека. Бывает какая-то Тора, которая не Хесата, но... Преподавание Торы другому – это Тора Тхесет. А если ты учишь не для преподавания, это Тора, которая не Хесет, а Тора Шелемет. Поэтому то, что человек учит для себя, он обязан учить. Поэтому здесь у него нет никакой отмазки. Поэтому он обязан это делать. Поэтому это Тора Темет, ее должно быть, естественно, больше. И потому что для этого человек родился и пришел в этот мир, как сказано – в Пирке Амот, опять же, многие помнят, наверное, эту Мишню в Перке Амот. Им ломато Торет, Арбе, альтагзик, тавалы от смеха. Если ты учил много Торы для себя, то не держи, не считай, что ты, тебе что-то за это должны, потому что лыках насарта, для этого ты рожден. Но человек, который обучает Торе других людей, это уже называется Торет Хесат. Это он не обязан делать. Поэтому это две вещи: Хесат и Эмет. И таким образом они есть ибо Бен Адам Илхавиро, ибо Адам Ламаком. И между человеком и другим человеком, и между человеком и Всевышним. И здесь, в третьей главе, нам сказано, что и вэймэт али Азвеха. Пусть эти два качества все время будут с тобой. То есть, что ты будешь постоянно работать и делать, вооружаясь этими качествами. И ты должен их навязать на своем горле. То есть, все, что ты говоришь, должно быть либо Хесат, либо эймэт. И должен, оно должно быть написано на твоем... На Дощечках твоего сердца». Что значит «дощечки твоего сердца»? То есть, они должны быть постоянно в твоих мыслях. И то есть, другими словами, «торат» и Хесат должны быть, «эмэсвэхэсэд» должны быть постоянно в твоей речи, в, твоем, в твоих словах и в твоих мыслях. Теперь я возвращаюсь к нашему посуку после этого. Прошлый посук, посук, который мы только что прочитали в третьей главе, он говорил о... Хесади и Эметы, которые исходят от человека по отношению к другому человеку и по отношению к Творцу. Этот, посуд говорит на обратную тему. Он говорит по поводу того, что мы должны видеть, что Акодышбергу управляет миром через Хесед и Эмет. Называет, Мальбим называет Хесед и Эмет, это Дин, в общем, Гагро также идет. Это Дин, Эмет это Дин, суд, а Хесед это, это Хесед, это милость, которая есть. И он говорит о том, что эти две вещи, они то, что составляют атрибут то, как Всевышний общается с миром и проявляет миром. И Гагрос здесь добавляет, что он делает хесед тому, кому нужен хесат, и делает Эмэт тому, кому нужна Эмэт. А Мальбим немножечко говорит о том, что он делает и хесед, и Эмэт всем людям, потому что нет ни одного человека, которому только нужен Эмэт, и нет ни одного человека, которому только нужен хесед. Теперь попытаемся немножечко углубиться. Гаон в начале книги Рут, он приводит э, пасук из книги Рут и комментирует его. Он говорит о том, что и было в дни, когда судили судьи. Говорит Гаон, что значит судили судьи, и говорит, это очень сильно соотносится с тем Гаоном, который говорит здесь, я еще раз хочу зачитать, что Всевышний судит то есть оказывает Хесад тому, которому нужен Хесад, и оказывает имэд тому, которому нужен имэд. Он говорит о том, что существует два вида людей, там, Рут он говорит: один вид людей, которые говорят, называются Цадиким, другой вид людей, которые называются Рашоим. Цадиким, праведники это люди, которым Всевышний, когда их судят, он их судит атрибутом Хесад. Другой вид Рашоим, который, когда их судит, он их судит атрибутом суда. Существует человек, который называется Бейнани, средний человек. Человек, которого часть поступков, как Цадика, часть поступков, как Раша. Человек, у которого есть все время некая борьба между Есер Готов и Есер Гора. И он сделал половину поступков праведных, половину поступков неправедных. И Акодыш Баругу судит его по результату этих поступков. Это время этого суда называется «Когда судили судьи». То есть было два суда одновременно, говорит Гаон. Суд, который называется Дин, и суд, который называется Хесад. То есть то, что Гаон говорит у нас, что есть люди, которых судят только Хесадом, а есть люди, к которым относятся только Эмед, это Гаон пишет там же в могила труд что это Садики Мирошоем. Средний человек, у него постоянно находится соединение этих двух атрибутов, то его всего судят и тем, и другим, поскольку ни один из них в отдельности к нему не подходит. Эти два атрибута, хесед и эмет, хесед и дин, это два атрибута, которые формулируются двумя именами Всевышнего. Именем Всевышнего четырехбуквенным, юткой и вавкой, это имя, показывающее атрибут хесед. имя атрибута, обычно называют атрибут рахмами, это верно. Но в данном случае, когда мы говорим в этом разрезе конкретно, то здесь переводится в два атрибута, правый и левый, хесед справа, дин слева и не обсуждается средние, средняя полоса, она как бы состоит из этих двух, поэтому в данном случае имя ютка и вавкай – это имя Всевышнего, которое, которое называется атрибутом Хес. На самом деле, и второе имя – это имя либо элоким, либо шакай – шиндалет Юд, это тоже имя, которое показывает атрибут суда, атрибут, который называется атрибутом эмэта. На самом деле, с этого начинается книга Берешит, Берешит Барайла де Шамаева от вначале сотворил Всевышний небо и землю, где объясняет Мидраш, что Всевышний хотел создать мир атрибутом суда, увидел, что мир не может выдержать, и соединил, упредил атрибут милосердия и поставил его перед атрибутом суда. И таким образом в мире стало понятно, что атрибут суда полностью не ушел. И таким образом в мире стало сочетание, соединение этих двух атрибутов. На разных уровнях это соединение показывает совершенно разные вещи. В мизузе это имя Юдка и Вавкой, которое написано внутри мизуза Шма и Сроэль Гашем. Там написано четырех на имя Юдка и Вавкой, Элокаину, и Хат. Это имя, которое стоит внутри Мезузы Гашем, оно означает одно из его объяснений это слово мигаве, тот, который осуществляет. Слово льет быть поставленное в побудительное наклонение беньен-ефиль. Это слово означает тот, который делает само слово льет это быть, это тот, который был, есть и будет. Если его поставить в повелительное наклонение, то на русском такого слова нету. Грубо, тот, который побуждает мир существованию, тот, который осуществляет мир. И это осуществление мира, михавеет галам, это происходит через атрибут, который атрибут хесед, независимо от того, что происходит в мире, он дает миру существование, он оживляет мир, он делает так, чтобы мир был. Слово «быть» в побудительном наклонении я не знаю, как поставить. И второе имя, это имя Шакай, которое является сокращением. Шаамар ла -ламу, дай. Тот, который сказал миру, достаточно. Тот, который сказал миру, хватит. Дай, хватит. Для того, чтобы существовал мир, Гакодаш Брагу должен был ле гаалимацмо, сделать ГЛМ, сделать некое сокрытие, внутри которого может существовать мир. Слово «мир» происходит от слова «сокрытие», слова хаолам. Происходит это слово heilem, это одно и то же слово сокрытие. Для того, чтобы мир мог существовать, Всевышний скрывает себя в нем, потому что если бы он был открыт полностью, то не было бы ничего, кроме Творца. Поэтому для, того, для существования мира необходимо сокрытие. И количество этого сокрытия, это определяет имя Шиндалитют, имя Всевышнего Шакай, тот, который сказал миру достаточно, тот, который поставил предел этому сокрытию для того, чтобы сокрытие не перешло границы и не стало все скрыто, для того, чтобы можно было каким-то образом остаться в кэшере, в контакте с Творцом. На Мизузе... Написано с внешней стороны имя Шакай, те, кто видел Мизузу, с внешней стороны знают. С внутренней стороны стоит, все время стоят четырехбуквенное имя Всевышнего, имя Юткей Вавкей, которое означает «раскрытие», тот, который вне зависимости от границ дает миру свое влияние. Шакай – это имя строгого атрибута суда, который говорит «достаточно», и ограничивает, говорит, что человек заслужил столько-то, а не больше, и больше ему давать не надо. Хесет требует все время дать больше, Эмэт требует ограничить и дать ровно столько, сколько заслужил. По своей логике, говорит Шлома Амелах, так как объясняет его Мальбим, влияние Всевышнего на мир должно быть ограничено именем Эммет, именем истины, которое должно ограничивать, и мир должен получать ровно столько, сколько ему необходимо в соответствии с тем, что он сделал. Сделал, получил. От каждому по способностям, каждому по труду. Но Гакодыш Барагу, как пишет Мальбим, видит, что иногда для мира это невозможно. Я вначале цитирую Мидраша и Мальбим. Всевышний видит, что иногда мир не может в этом существовать. И поэтому он упредил и поставил имя Ютке и Вавке впереди имени Шака или имени Лаким, впереди атрибута сута. И поэтому иногда дается для мира независимо от того, что в нем происходит. Мальбим это формулирует таким способом, что бывает, если все время давать строго по суду, то получается, что произойдет некоторое восстание, некоторый страх лишний, и восстание человека против царя, и то же самое против Всевышнего. Когда у человека появляется некое отчаяние, все равно никогда не могу быть праведником, я вот такая вот сволочь, и все, все равно все потеряно, и дальше все можно. И поэтому перестает полностью происходить Абадад Гошем. Поэтому Акодыш Барагу иногда, как пишет Мальбим, добавляет атрибут милосердия к атрибуту суда, и атрибут хесед... Он идет перед атрибутом «эмэд». Понятно, что «эмэд» является основным, но атрибут «хэсэд» дает что-то дополнительное. Это то, о чем говорит Гаон, что написано про Всевышнего Раф в что он делает очень много «хэсэда». Но Гаон говорит, что количественно «эмэд» должен превосходить «хэсэд». И человек не должен рассчитывать постоянно на атрибут Хесад. Он должен знать, что периодически это может сработать и видеть это, как это срабатывает. Но основное, что он должен видеть, он должен видеть атрибут ЭМЭТ, атрибут суда. Поэтому с внешней стороны Мизузы, которые мы видим, написано имя Шин Далет Юд, Шакай, имя ограничения, которое говорит, что дай, достаточно. Вот это вот Влияние Творца, этого света Всевышнего, этого добра, который тебе дает Творец, достаточно больше ты не заслужил. И есть ограничения его. Изнутри все базируется на бесконечном желании Всевышнего оказать хэсэл, но это желание ограничено атрибутом ЭМЭТ, атрибутом Суда. Бывают ситуации, которые на самом деле бывают крайне редко когда атрибут суда практически уходит из этого мира и поглощается атрибутом бесконечного милосердия. Таких историй в мире было не так мало на самом деле, но я опишу одну из них, и достаточно, когда Амисраиль находился, выйдя из Египта, находился у моря и обратился ко Всевышнему с вопросом, что теперь делать, Маширобейн обратился к нему с молитвом. И Всевышний ему сказал, что что ты молишься сейчас. Сейчас не время молитвы. Иди в море, и все. И абсолютно непонятная фраза, почему Всевышний запретил Маше молиться, сказал, что молитва не поможет. Мидраш объясняет, что в этот момент Малахе и Ашарет, ангелы, обратились к Творцу и сказали: Аре Эти служат идолом, и эти служат идолом. Чем заслужил Израиль спасение больше, чем египтяне, чтобы они их захватили. И Мидраш говорит, я знаю, что вы слышали наверняка другие точки зрения, но я цитирую Мидраш Мидраш на Алам из который говорит и сказал Всевышний Маше, хватит молиться. Это то, что сейчас происходит, не зависит от вашего схута. Молитва помогает. Только когда есть какой-то схут, какие-то заслуги, тогда эти заслуги могут помочь. И молитва может быть принята. Сейчас у вас заслуг нету, и все, что сейчас произойдет, Батика талия, все это связано с атикой. Атика, это такая, это даже не сфера, я не, не думаю, что надо сейчас объяснять, это очень длинно будет, чтобы объяснить, это такое проявление Творца, которое находится над миром Ацилус над сферот, над всеми сферот, которые существуют. И это зависит от понятия бесконечного добра, которое исходит от Всевышнего, которое вообще не раскрывается никак практически в этом мире. И вот баатика тали это связано с Атикой, поэтому то, что сейчас происходит, это не связано с атрибутом суда, поэтому твоя молитва вообще не подойдет. И море расступилось, Перед Не из-за того, что мы были такие хорошие, у нас это редко происходило. И произошло это просто потому, что Акодыш Барову выбрал народ, который должен получить Тору, и нужно было привести этот, этот народ к получению Торы, и это было чистой воды Хесед, без каких-либо проявлений. Эмет. Но на самом деле я сказал неверно, потому что проявление Эмэт никогда из мира не уходит. Каждый, кто говорит, что «Акодыш браву ватран ми ватрина томин любой, кто говорит, что Всевышний является ватраном, что он не обращает на что-то внимание, пропускает что-то. Его пропускают, на него не обращают внимания в этом мире. И поэтому существует определенная система, которая достаточно сложная, но объясненная нам в Торе, то, каким образом атрибут милосердия соединяется с атрибутом суда, это 13 мер милосердия, которые описаны в Маше, получил их на Синае. После того, как сделал, был золотой телес, Маше молился по поводу того, чтобы этот грех был прощен. Он молился и упоминал заслуги працев, И тогда Мидраш говорит, что Маширабейна услышал в ответ, что сегодня я тебя прощаю за заслуги Авраама и Каякова, не тебя, а весь Амисраэль. Но будет время, когда заслуг працев Авраама и Каякова будет не хватать. И тогда все, что может вам помочь в этом, это только атрибут милосердия Всевышнего. И вот этот атрибут Хесета, о котором идет речь, он соединяется с Мет, И это соединение происходит через 13 каналов соединения. И они к ним, ими мы молимся Всевышнему, обращаясь через них к Творцу, в Йом-Кипр и в каждый пост и так далее. Это хесед-эймет, которое здесь сказано, что хесед-эймет – это то, что поддерживает престол Всевышнего. Окей, okay, с этим посуком более или менее разобрались. Наверное, менее, чем более, но продолжим следующий посук номер 29. Посуб, который говорит, слава юношей, сила их, а краса стариков седина. Говорит Шломавеллах, тиферет бахурим кохам. Красота юношей, их сила. Вегадар, Гадар, ну, переведем как слава за неимением лучшего слова. Гидур Мицва. Это Мицва сделана самым лучшим способом. Красота Мицвы, украшение Мицвы. Мигадрин что-то. Э, плод Этрок называется «Эцгадар». Назвать это «деревом славы» очень трудно. «Дерево красоты». Поэтому «гадар» это тоже переводится «красота». Но чтобы не перевести два слова в одном предложении как «красота», поскольку филологи не любят такого перевода и переводчики, то они перевели одно слово как «красота», другое как «слава». И «тефер» и «гадар» в принципе переводится одним словом словом «красота». Так вот, «красота скиним», «красота стариков» — это «сейва», это «седина». Ну, пусть будет так. Окей. Э -э OK. Теперь попытаемся посмотреть, как переводит это место Мальбим. Мальбим объединяется с следующим посуком. Давайте переведем, прочитаем тоже следующий посук. Ушибы, раны, притирания от зла, как язва внутри чрева. Ой. На иврите. Хаборот, пеца, тамрик. Это Три названия, которые на русском переводятся всегда одинаково, я не буду переводить ушибы, раны, когда все это переводится словами раны, они являются как бы тяжелыми, все три вида ран, они тяжелые, и язвы находятся внутри живота, наверное, язвы внутри живота тоже плохо, макот, хадарей, бетон, удары, Раны находятся внутри живота. Я не знаю, почему надо было изобразить три разных слова по-русски, но все это приводится одними и теми же словами – раны. Теперь посмотрим. Проникающее ранение? Нет, оно не проникающее, оно внутреннее. Оно изнутри, его не стукнули, шпагой не проткнули, чтобы оно было проникающее, оно родилось изнутри. То есть, наверное, какой то жбругу как-то умеет стукнуть так, чтобы было изнутри и не снаружи. Что-то в таком духе. Что-то типа прободения внутренних каких-то вещей. Почему именно язва, я не знаю. А поэтому их перевели как язву. Потому что язва это пропадение внутри желудка. Окей. Говорит Мальби. Просто Бахурим и так далее. Красота юношей, красота стариков и раны тела. Здесь сказано что существует понятие кога-губ, телесная сила. И человек, который сохраняет эту силу, э он начинает мальбин с того, что существует такой мусак, такое понятие, которое называется ШИХВАДЗЕРА. ШИХВАДЗЕРА — это дословно откладывание семени. Имеется в виду, когда во время супружеской близости из мужчины выходит семя. Это Вещь, которая называется телесной силой. И человек, который сохраняет эту силу, силу и занимается супружеской близостью, а только в то время, которое предназначено и более благоприятно при этому, для этого, в соответствии с тем, кто для чего ну у разных людей это по-разному, он сохраняет силы в своем юношестве, и на него не наступает зикна преждевременно. Его старость не наступает преждевременно. То есть от чрезмерного увлечения этим процессом возникает ранняя старость. Но человек, который бегает за райот, за запрещенными связями, он теряет эту силу внутри своей молодости. И поэтому Зикнаков Эцеталав, старость набрасывается, прыгает на него. И если он пригласит самого себя для Авейры больше, чем это следует, то, кроме всего прочего, к нему приходят какие-то раны, которые внешние и которые болят изнутри. Два вида ранений. И это то, о чем сказано. Чтобы хурим, э, молодежь, она хвастается, украшается своей силой, которая сохраняется в нем. То есть украшение юноши ⁇ это та сила, которая остается в нем, которая сохраняется в нем. И также... Красота или слава или великолепие скинем, это седина. То есть что это значит? Что зикна старость приходит перед временем. Если она приходит преждевременно, то это не миг это не очень красиво. Только если с ней вместе приходит седина, что это старость, которая приходит по причине пожилого возраста, седины и многих дней, которые он прожил. Но если это наоборот происходит, то это темрок-быра, то это как бы смазано злом. То есть это то, что силы человека уходят от него преждевременно, за счет, ра, за счет зла, которое он делал, что это знут, и э, знут это прелюбодеяние, запрещенные связи, разврат, спасибо, и шпихадзера, выброс семени. Что это называется, понятие называется ра. Как написано, и будет человек Р Бахор, Игуда, Раба и Ней Это посук из прошлого уже теперь, недельной парши, что был Эр, нес Игуды, плохой в глазах Всевышнего, плохой тем, что он занимался всеми извержениями в холостую. И тогда к нему приходят из, со стороны, снаружи, различные виды ранений, и это становится опасным как написано вишаяху, и также приходят к нему внутренние какие-то болезни, которые портят его, например, портят кишечник. И это также происходит из излишней тайвы по поводу еды, и от излишнего обжорства у него происходят проблемы с кишечником. Вот таким вот довольно странным способом Мальвим объясняет этот посыл. Ну, объясняет. В общем, объяснение понятно, и это гемора, которое, все, что привел Мальбим, написано в геморе. Я не помню, приводит ли гемора это, эти псуки в Мишле, это я не помню просто. Но гемора говорит то же самое, что излишнее увеличение э, даже разрешенными половыми связями тоже приводит к раннему старению, и э, излишние тайва в еде, она приводит к тому, что у человека начинается холимяин, какие-то кишечные заболевания. Поэтому человек должен... Знать, сколько времени, на что ему уделять, и основная часть времени должна быть отделена не телу, а душе, и, соответственно, человек, который слишком налегает на уделение внимания телу, то в результате это обращается в раннюю старость и так далее. У нас сегодня принято, что ранняя старость – это такая вещь очень плохая, и здесь вроде бы тоже так следует, но здесь следует именно про раннюю старость, когда человек становится, стареет раньше времени. Но когда человек становится Закеном, когда он становится стариком, это отнюдь не является минусом. Во-первых, к этому все идут. Во-вторых, здесь есть свои плюсы. И это то, что сейчас будет нам объяснять Гаон, если мы доберемся до этого места, наверное, не факт. Но постараемся добраться. Итак, смотрим комментарий Гаона, который идет немножко по другому пути и делает акценты вот на чем. Красота юношей – это их сила, а красота украшения стариков – это седина. Объяснение. Тиферет – красота бахурим, юношей – это их сила, а гадар – то, чем могут хвалиться старики – это седина, имеется в виду иньян. Что нам хотят сказать? Есть два вида торы, два иньяна, связанные с торой. То есть весь этот посуд говорит только про тору есть два вида Торы. Это одна и та же Тора, но она как бы два проявления Торы. Первая, тора, первая и вторая – Тора и Хохма. Тора – одна это Тора, а вторая – Хохма-Шель-Тора. Тора называется коах, она называется сила. И об этом сказано. Ров твоа быкоахшор – много урожая находится в силе быка. То есть, бык, понятно, что бык – это немножечко сильное животное. Когда на нем много пашешь, то в результате дается много урожаев. Э, Геморрес Ангедрин объясняет, что, о чем идет речь в этом посуке, Что такое, пример чего, что такое много урожая в силе быка. Он говорит, то, что ты находишь, в том, в ком ты находишь войну Торы. Тора приобретается через войну. Торой нужно, за Тору Торой нужно воевать. То есть, что значит воевать? Человек слышит, когда ему говорит какую-то вещь, и у него на это появляется много вопросов, много кушьет. Он начинает лакшот из разных мест и задавать вопросы. Для того, чтобы... Не для того, чтобы показать, какой он умный, как он хорошо умеет задавать вопросы. В этом случае эта проблема ее сейчас не разбирают, это в другом месте разбирается. Но человек, который задает вопросы для того, чтобы понять, что ему сказали, у него есть противоречия, он хочет их понять. Это война Торы, и через такую вот хеврусу, как обычно Торы учат, Торы учат в хеврусах, сидят два примерно одинаковых по уровню человека, читают какой-то кусок Мишны Гемора и начинают ее обсуждать. Один говорит, здесь имеется в виду то-то и то-то. Другой говорит, да как ты такое можешь сказать, то-то и то-то не может иметь в виду, потому что иначе это не сойдется вот с этим местом. Он говорит, а у меня есть подтверждение отсюда, а твое место можно объяснить таким-то и таким-то образом. И вот это вот называется Милхемет Тара, война Торы, которая происходит, и тот, у кого больше силы воевать, тот больше Торы приобретет. Потому что человек, у которого есть много силы воевать, это тот, у которого есть много знаний простых частей Торы, Мишнаес, из которых из Мишна он может задать много-много э, вопросов. И это то, что называется Рофтвоба, Кохшор. и бахурим которые в молодости учат Тору, их учеба Торы должна быть именно таким вот образом сделана. То есть, я только хочу немножечко прояснить. Бывает, что люди, которым говорит какую-то Голоху или какой то геморр или какую-то мишну, они начинают спорить не потому, что они знают что-то, что противоречит им это мешает, а потому, что главная задача — задать вопрос и показать, какой он умный, или просто нежелание понять то, что говорит учитель, и желание поспорить. Я думаю, что все с подобными людьми встречались и знают, о чем идет речь. Такой человек на самом деле иногда может задать очень хороший вопрос. Но это не вопрос Тора, это вопрос гайва, вопрос своего кого-то, показать, какой он способный и так далее. А существует вопрос, когда человек реально хочет понять. И в таком случае, чем больше силы у него, чем больше у него знаний на нулевом уровне и умение сформулировать вопросы, желание понять, тем больше у него возможностей понять и выучить Галаху и знать, как на самом деле получил, что именно было сказано Машарабаину на горе Синай. И вот этот человек, это Бахур, который учит таким образом Тору, это Тора Бахурим, она зависит от количества силы, которая у него есть поспорить, пообсуждать, поспрашивать, позапоминать и так далее. Это первая часть Торы. Вторая часть Торы называется хохма. Она же называется сейва. Она же называется седина. И здесь есть некая игра слов. В сифре, в комментарии сифре, это комментарии Амараим на хумаш, на книгу дворим, есть написана такая вещь. Альтия коре иш сейва, эла иш Здесь есть игра слов. Сейва от ешева – отличается только одним словом, а только одной буквой. Если перед словом «сейва» поставить букву «юд», то получится слово «ешива». Таким образом, «сейва-седина» происходит от слова «ешива». То есть, это показывает, что любой человек, говорит Сифри, он годен для того, чтобы находиться в Ешиве, и учить Тора в Ешиве, и достигнуть понятия «сейва», «седины». И во время, когда он достигает седины, в это же время у него появляется вторая область Торы, я не знаю, второй уровень Торы, уровень, который уже украшается не силой, не силой является украшением, умением спросить, покричать и так далее, а наоборот, седина это то, что и об этом сказано, сейчас я попытаюсь это более четко объяснить, Закен ваешев баешевагая, про какого-то человека сказано, что он был стариком и сидел в ешиве. И другое то, что другой посук, который говорит, это не посук, это э, Мишна спирки, а вот, которая говорит, Марбе Ишива, Марбе -мар Хахма. Человек, который дольше находится в Ишиве, у него больше мудрости. И здесь сказано, что есть Тиферед Бухурим, это сама Тора, Это споры, в которых рождается истина. И об этом сказано, боим Шаним -ми Михаль Мяали. -ми До возраста сорока лет человеку полезнее кушать. Кушать имеется в виду Кушать Тору, поглощать Тору, есть ее. Выгадовский ним. А теперь, что такое украшение, красота, которая есть Скиним у, у стариков? Это украшение, это хохмашель Тора, это мудрость Торы. Это немножко другой уровень. Отсюда, от сорока и дальше, человеку нужно не больше есть, а больше пить. Штия ему нужна, а не Ахила. И это то, о чем сказано, что бокотнуто в молодости, человек должен лаактино сделать себя молодым, по отношению к тому, что кто больше, чем он в Торе. Также в Зикнуто, в старости, он должен идти Миша, Он должен лактин себя уменьшить себя, сделать себя маленьким, по отношению к тому, кто больше по сравнению с ним в Хохме. И вот теперь получается, что Едур-гадар, украшение это украшение Торы. Об этом сказано «Эйн Гадар эла хохма». То есть Гадар скиним, то, чем украшают скиним Тору, они украшают ее мудростью. Если до сих пор тебе нужно было именно Тора, поглощать Тору и спорить, показать, проявить свою силу в изучении Тора, то человек, который посидел, который стал, седина, происходит слово «ешива», как мы договорились, человек, который посидел в «ешиве», Ему уже надо не постоянно спорить и задавать вопросы, он вышел на несколько другой уровень. Он уже не должен поглощать мишнает количество информации, которая дается, он должен, чтобы это уже находилось внутри него, и он мог передать и объяснить и указать, как правильно сделать. Поэтому, начиная с 40 лет и дальше, ну 40 лет понятно, что это не всегда 40, но, грубо говоря, начиная с 40 лет и дальше, украшение сединой, это уже не украшение силой споров в Торы и силой заглатывания Торы как пищи, это уже сила знаний, пониманий, мудрости, которая есть для того, чтобы человек мог делать выводы, мог объяснить, мог владеть Торой, она должна уже быть частью его. И поэтому до определенного возраста человек не должен гоношиться, задираться с помощью того, какой он мудрый, Он должен задираться с помощью того, что он знает Мишну и пытается понять, о чем она говорит. Но начиная с определенного возраста, его главным качеством в Торе, его украшением Торы, должна быть уже взрослость, а не юношество, а уже состояние седины, уже состояние того, что человек понимает, знает, что в Торе написано, а не просто может задать какие-то вопросы. Я думаю, что более-менее или понятно, что имеется в виду. Слово «закен» на иврите происходит от, от двух слов. Это сочетание двух слов. «Зе» — «кана». «Закен» — старик. Это этот купил. Тот, который купил Тору. «Закеном» называется человек, который приобрел Тора. Тора стал, он сделал киньян Тора. Он приобрел ее. Тора теперь находится в нем. «Бахур» Его красота в том, что он работает над приобретением Торы. Красота Саевы, красота э, Закена не в том, что он ее приобретает, а в том, что она уже у него, в том, что хохма находится внутри нее. И таким образом, если молодежь украшается тем, что они могут работать над приобретением, своими силами в, Милхом, в Милхоме, в войне Торы, то Закен в его знании, понимании и уровне Тора. Это совершенно разные части, как бы. То есть это все Тора, но это совершенно разные части Тора. И поэтому, если человек в 70 лет ведет себя так, как 20-летний юноша, это неверно. Но если человек в 20, 20 лет начинает показывать, что он все знает, и ему ничего не надо, то это тоже некоторый минус. Совершенно разные проявления, которые есть. Как мы видим, Мальбим и Агро здесь пошли по совершенно разным путям, Объяснение, что именно хотел нам сказать Шламамелла. Поскольку по Мальбиму речь идет о человеческой жизни в молодости, которая должна вестись таким образом, чтобы накапливать силы к старости, а старость в старости, он должен украшаться тем, что он, теми силами, которые остались на старости из молодости, то Голон идет по пути двух линий того, как Тора входит в человека и как она должна стать как человек должен стать Торой. Хахам и Гибор. И тот, и другой – это кусочек Торы, но соответствующий разным уровням и разным возрастам. Окей. Okay. Следующий, тридцатый посук Гаон объясняет тоже не так, как Мальбим. Посук говорит «Ушибы, раны, притирания от зла, как язва внутри чрева». Я перевел так, как он перевел, хотя я не вижу всех этих слов – он пишет, что хабурод, раны, пец, раны, тамрукейбера, все они приходят от зла. И раны, которые находятся внутри, тоже приходят от зла. Говорит Гаон, что также нилкеба макот хадребэдан, когда человека бьют какими-то внутренними болезнями, как вы привели язвы желудка и так далее, то есть та болезнь, которая приходит не снаружи, а именно изнутри, они... Все, все эти три вещи, два вида ран и внутренние раны, они все происходят от трех видов зла, которые есть внутри человека. Эти виды зла – это первое – Махшова, второе – Дибор и третье – маасе Мысли, слова, действия. И это три вида ран, которые указаны в нашем посуке Пеца, Хабура, Умакатрия. Это не совсем в нашем посуке тоже, но в основном он ссылается сейчас... Нет, он ссылается на наш пасук. В рукописи Гаон больше ничего не написал. Здесь у нас еще целая страница того, что писал Гаон, очень подробная. В рукописях Гаона больше ничего не написано, что пшат пасука, что существует Макшова, Дибор, Маосе, в соответствии им соотно... находятся три вида ран, и эти три вида ран — это все наружные раны, которых он пишет. Это пэца, это хабура, и новая, и свежая рана. Теперь он говорит, что в Вишаяге написано «Микафрегель от и том Петсова, хабура макатрия что нету от э, Кафрегель от ступни и до головы нету свободного места на теле человека где бы не было три вида этих ранений и объяснение по такое потому что есть в израиле шесть, в народе израиля есть шесть уровней это роща гаида главы общины «Эйней гайда» – глаза общины, «Пэйда» – уста общины, «Гув гайда» – тело общины, «Лев гайда» – сердце общины и «Реглей гайда» – ноги общины. И это то, что он сейчас привел, он говорит, что это намек, который сказан в Зогаре, на пять уровней, которые находятся справа и пять уровней, которые находятся слева. И он перечисляет эти уровни и сам народ Израиля и пять уровней, того шесть. В соответствии с этим есть Рошейхам, то есть судьи, есть Зикнейхам старейшины, рабони, есть Шатрейхам это Шотер это полицейские, и есть весь народ Израиля. Рошейхам это рожая да, это руководители общины. Судьи это глаза общины. Старики это сердце общины, которые учат Израиль Тори и Мицвод. Поэтому в старости находятся два вида людей, к старейшинам, к скиним относятся два вида, лев и п, и сердце, и уста, и они соотносятся, тора шибихтаф, и тора шибаальпе, письменная и устной торы, потому что письменная тора, она находится в сердцах человека, что он, она очень с она очень, я не знаю, как слово сатумки, далее, пусть будет блокированная, то есть это, она очень непонятная и необъясненная, поэтому то, что находится в сердце, с сердцем это можно понять, потому что сердце понимает некоторые вещи без объяснений, Закрыто. закрытое, да, и это то, что сказано «ган науль», это цитата из «шир ва Шири Вашири, что про письменную Тору написано, что она «ган науль», закрытый сад, запертый сад, закрытый сад, запертый сад. Поскольку туда не войти, не увидеть, не понять, это можно только каким-то образом ощутить, поэтому это связано с сердцем. Тора Шабальпа наоборот, устная Тора. Эта часть Торы, она объясняет то, что сказано в письменной части Торы. И об этом сказали Хазаль. Либо Лыпумы Логалья, что сердце без уст ничего не открывает. То есть то, что находится в сердце, оно может быть открыто только через уста. То есть, то, что не дано в Торе Шиба Альпе, открыть то, что написано в Торе шибе И в Торе Шибе есть вещи, которые не могут, не хватает в устах человека возможности открыть то, что содержится в Письменной Торе. В Письменной Торе это есть в закрытом виде, скрытом, непонятном. И человек не может с помощью Тора Шибе открыть некоторые вещи, которые написаны в Письменной Торе. В Зогаре есть еще один кусочек, где сказано, что Тора Шебехтав, она приближена к сердцу, а Тора Шебеальпе, она приближена к устам. И это то, что сказано, что Мишну, Милибалыпуми, Логали, что Мишна Матнисин, изучение Торы, из сердца в уста не всегда можно открыть. Поэтому есть два вида скиним, два уровня старейшин которые соответствуют сердцу и соответствуют устам. И об этом сказано. К нави, к пророку, сегодня я обращусь, изнутри, чтобы он увидел. То есть, то, что сегодня называется нави, это пророк, это мадрига, это уровень, который называется уста, потому что нави. Он происходит от словосочетания «нифсфатаем». «Нави» — «нифсфатаем». «Нифсфатаем» — это движение губ. «Лифним» — то, что находится изнутри. Это находится, соответствует тому уровню, который называется «глаза». И это то, что называется «видеть». То есть, «Тора Шабехтав» — ее невозможно передать в устной форме. Ее можно только увидеть. «Нави» — Пророк, кроме Маширабейну. Это пророки, которые говорили устами и передавали нам, связывали Тору Шабихта с Торой Шабальпе. То есть, весь все пророчество – это связь между письменной и устной Торой. Они находились внутри письменной Торы, но они нам устами сообщали. Они не могли нам сказать новых мицвод. Пророки не имели права Лихадеш обновить ни одну мицу Только те мицвод, которые были даны Машина Синай. Но какое-то объяснение, какое-то раскрытие их они говорили. Это то, что связывало сердце с, с... устами. Но. Маше Рабейну — это пророк, который видел все от начала до конца. Понятно, что он тоже передавал нам устами, но он это видел на уровне так, как мы видим, который час, я не знаю, смотря на часы. То есть ему это было показано абсолютно без прикрас, без преувеличений, без красного, синего, зеленого цвета. То, как есть, так он и видел. И это совершенно другой уровень пророчества, мы когда-то об этом говорили. Шатрим — это полицейские это регель гейда, это ноги общины. Можно сказать руки общины, но он говорит ноги общины. И поэтому здесь сказано, что от каф регель, от ступни до э, рожь, до головы, нету никого, в котором нет стопроцентного тмимута, стопроцентной целостности. И всюду есть пецово хабура, и всюду есть разные виды ран. Потому что есть три вида ран. Пеца – это рана, которая открыта. И из нее течет кровь. Это первый вид раны. Он там объяснил раны, язвы, еще что-то. Я, честно говоря, по-русски этих слов не очень знаю. Таким образом, открытая рана, из которой течет кровь, это слово «пеца». Вторая вида раны – это хабура. Это тоже наружная рана, но она не открытая. То есть, кровь уже остановилась, и она скопилась под кожей, и не уходит наружу. Что-то типа синяка, гематомы, которая происходит. Следующая – макатрия. Это рана, которая находится внутри, и она вообще не видна снаружи, ее никак невозможно увидеть. И эти три раны, они находятся внутри Израиля, и это три вида нечестивцев, которые есть. То есть, внутри народа Израиля есть три вида расшоем, и поэтому они, эти расшоем, аллегорически представлены у нас в виде трех видов ран, которые находятся внутри народа. Поскольку каждый из этих видов расшоим делает то, что внутри тела человека делает этот вид раны. Есть Рашоэм Бефаргессия, Рашоэм, который делает свой верот э, как бы публично. Вторая, это те, которые делают, э, ну, скрывая в темноте, немножко скрывая свои действия. И они оба делают зло своими действиями. Третий вид Рашоэм, это Рашоэм, который делает зло через свою махшову, через свои мысли. И они вообще никак не видны снаружи. И это внутренние раны, которые есть. Люди, которые изнутри делают так, что есть как язвенное внутреннее кровотечение. Внутреннее кровотечение я не уверен, что это та рана, о которой он сейчас говорит, потому что ты видишь, как оно вытекает, кровь, ты видишь, какое это кровотечение. А есть то, что не видно, то, что осталось внутри. И это рана, которая вообще никак не видна, и это внутренняя рана. Какая из них опаснее, какая нет, это следующий момент. Но я вижу, что я перешел лимиты времени, Поэтому я думаю, что этот посуг мы закончим в следующий раз, хотя мы его почти закончили, может я одну-две минуты уделю просто ему, и мы двинемся дальше, потому что мы с помощью Всевышнего закончили двадцатую главу, и вот нам надо начинать главу тридцатую в следующий раз. Так что спасибо, до новых встреч в эфире в следующее воскресенье. 21-го, двадцать 21. го Спасибо.